0: Tout pile 17h sur l'antenne de JetFM, le direct reprend ce 13 janvier 2024, Nina Elbois, pour une toute première émission
1: Aro sur la poésie. Aro sur, sur la poésie po De toute façon, la poésie, ça sert à rien. Ah,
2: bah,
1: Mais c'est sympa, les utiles quand même. Un gros sur, sur la poésie. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Diet FM, je suis Nina et je vous embarque aujourd'hui dans une nouvelle émission dédiée à celles et ceux qui font vivre la poésie joyeusement aujourd'hui joyeux, je n'entends pas inviter que les poètes ou poétesses qui écriraient sur la joie de vivre, bien entendu, mais plutôt celles et ceux qui la vivent joyeusement, avec légèreté. Une poésie débarrassée de son carcan élitiste ou validiste. Celles et ceux qui ne se posent pas la question de savoir si c'est poésie ou pas poésie, mais qui y plongent à cœur perdu. Et il faut l'aimer éperdument pour s'y plonger tout entier, puisque rappelons que la poésie est tout à fait inutile. Elle ne sert aucun intérêt capitaliste. Rares sont ceux qui en vivent. A priori, la poésie vraiment ne sert à rien à part vous faire perdre votre temps. Et à une époque où chaque minute devrait être rentable, qu'il est doux de perdre son temps. Comme l'écrit le poète Thomas Vino, l'argent, c'est du temps jeté par les fenêtres. Alors dans cette nouvelle émission, j'ai envie d'interroger toutes ces personnes assez folles pour perdre leur temps à ne pas le gagner et toutes celles et ceux qui joignent le beau tout autant que le bizarre à l'inutile. Et pour commencer cette nouvelle émission, je suis ravie d'accueillir le poète Renard Mouillet, qui est aussi membre du label 24 Productions et du collectif Poésie Garage. Bonjour Renard Mouillet Bonjour Nina Comment vas-tu Ça va, ça va. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, et je ne vais pas mentir aux auditeurs, je suis tout à fait fan de tout ce que vous faites euh, au sein du label. Et euh, pour te présenter rapidement... Euh, avant de te présenter rapidement, je te présenter rapidement. tu as entre autres fondé avec te, tes compères le label 24 Productions, que vous définissez comme une amap sonore pour musique intrigante ou encore musique non calibrée. Évidemment, musique et poésie s'assemblent naturellement. La poésie est faite pour être dite, pour être lue et contient sa propre musicalité. Et pour autant, comment mettre en son un poème lorsqu'il ne prend pas la forme d'une chanson avec le classique couplet-refrain-couplet-refrain -couplet -refrain et c'est justement ces formes intrigantes, ces territoires non balisés que le label 24 Productions explore. Et pour mettre les auditeurs dans l'ambiance 24 Productions et qu'ils sachent de quoi nous parlons, avant d'en discuter plus largement, je propose qu'on écoute tout de suite un premier extrait avec le titre « Le culte des fleurs adventices », extrait de la compile Tapin du label 24 Productions sorti en juillet 2023.
0: Nous sommes des adventices, semés ça et là, sans d'autres desseins que rappeler aux vainqueurs quand la fête bat son plein. Que la flore et la foule s'épanouissent où elles peuvent, mais toujours s'épanouissent. Mais toujours s'épanouissent Sur d'implacables bas côtés Où s'ouvre et se clôt Le bas des pas de côté Pour un pas se percuter Et lièvre charcuté. Mais toujours s'épanouissent Sur d'implacables bas côtés Où même ronces peinent à croître et marcoter. Mais toujours s'épanouissent Sur d'implacables bas côtés Où la proie des balles vient t'accoster, acculée Par l'hostilité inexpliquée Des enculés kakis sans utilité. Mais toujours s'épanouissent sur d'impassibles bas côtés. La rosée se laisse décanter, rieuse et hérisée sur plaies mal cotérisées du réseau routier. Mais toujours s'épanouissent sur d'imperturbables bas côtés où viennent se bécoter trop mégoté. Nous sommes des adventistes. Semer ça et là, sans d'autres dessins que montrer aux vainqueurs quand la fête bat son plein. Que la flore et la foule, foule s'épanouissent où elles peuvent.
1: C'était le titre « Le culte des fleurs adventices », extrait de la compile Tapin du label 24 Productions. Et je suis donc en compagnie de Renard Mouillé Alors justement, tu me disais hors micro, cette, euh, cette composition euh, a un secret. Est-ce que tu peux nous, nous en parler plus précisément de cette composition incroyable Alors en fait, on
0: est parti sur un texte et, euh, qui est extrait d'un livre qui s'appelle « L'art du thé » donc un chapitre qui parlait des fleurs, et en fait on a divisé le chapitre en six parties. Euh, les six personnes qui participent au projet ont chacune reçu une partie, ont fait une couche, donc soit la rythmique, soit les bruits, soit le, soit les, les paroles, en qui, qui ont ensuite été données à une autre personne, et en fait on s'est fait tourner les parties comme ça jusqu'à avoir des morceaux à peu près construits.
1: C'est incroyable, donc vous vous amusez bien au on sein de, bien, ouais. de votre label, justement. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus sur ce label 24 productions Quelle est sa spécificité Alors c'est un label qui fonctionne, euh, donc c'est la musique et de la création
0: sonore. Ça fonctionne un peu sur le principe de la map, Donc c'est-à-dire que les gens euh, souscrivent, payent un abonnement, ils reçoivent régulièrement, plus ou moins régulièrement, euh, les productions euh, en format matériel. Euh, ça s'appelle 24 parce qu'en fait on va travailler sur 24 projets en tout. Et on sort 24 exemplaires matériels de chaque production.
1: Et donc c'est 24 euros aussi
0: Et c'est 24 euros, donc on paye une fois 24 euros et on reçoit les 24
1: projets. Et les, les projets sont, euh, comme vous fonctionnez sur le, euh, le principe d'une AMAP, AMAP sonore comme, comme vous dites, euh, ça veut dire que ce sont uniquement des projets locaux, des musiciens ou des poètes euh, de la région Au maximum, c'est des, des
0: poètes du Sud-Loire ou des gens du Sud-Loire, des musiciens du Sud-Loire qui sont ou qui y ont habité.
1: D'accord. Et alors, quelle est pour, euh, pour le label l'importance euh, aujourd'hui, alors du tout numérique, d'avoir un, un objet physique
0: ben, Personnellement, moi, j'écoute la musique que sur euh, format physique, quasiment. Et puis, euh, ça permet de garder des souvenirs. Euh, les artistes sont toujours contents de voir leurs projets euh, mat matérialisés et euh, les abonnés sont toujours contents de recevoir, tu disais tout à l'heure, dans la boîte, à y autre chose que des factures, mais euh, juste... un CD.
1: Et, et depuis combien de temps Quand est-ce qu'est né ce, ce label Ça fait combien de temps qu'il existe
0: Ça va faire un, un an et demi ou deux ans. D'accord. Donc là, on va sortir le neuvième projet. Le, ne, euh, le neuvième projet est sorti hier Daguerre et donc il en reste encore euh, 15
1: et, et et comment c'est né, à quel moment vous dites. Allez, on fonde un label Et
0: eh bien en fait, euh, moi, il y a un des artistes du label Qui s'appelle Octavian Keppel, Kelp Qui euh, avait beaucoup de musique Et c'était très difficile de lui faire écouter Enfin de lui, nous écouter ce qu'il faisait Donc un jour je me suis dit, bah, on a qu'à monter un label Comme ça être obligé de me faire écouter ta musique Donc euh, on a dit ok Et après j'ai réfléchi un peu au modèle euh, économique euh, Qui était euh, supportable pour nous Et c'est là qu'on a eu l'idée euh, de, Des petites quantités De la souscription, ce qui permet en fait D'avoir une avance entre guillemets de, de trésorerie et après, comme moi j'étais en maraîchage pendant tout un moment, du coup je, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des AMAP aussi pour les produits culturels et pas uniquement pour les produits alimentaires. Et donc on a mélangé tout ça. Puis, euh, voilà.
1: Et ça regroupe combien de personnes le label
0: Alors en comptant les artistes, les collectifs, bah, c'est à géométrie très très variable, on va dire une dizaine. D'accord. Avec une implication différente selon chacun.
1: D'accord. Et, euh, et donc aujourd'hui, il y a 24 projets. Le projet, c'est 24 projets. Aujourd'hui, vous en avez déjà sorti
0: 9 Neuf. Donc le neuvième est sorti sur le Bandcamp euh, hier. Et euh, du coup, la, 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 le format physique sera envoyé aux abonnés, je pense, dans deux semaines, si je trouve le temps de faire les jaquettes.
1: Super. Merci. Euh, merci pour ces, ces informations. Donc euh, effectivement, euh, tout le monde peut, euh, peut s'abonner. Bien sûr. Et, et euh, il, va, il va être vite rempli, le, 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 le 24 exemplaires enfin, 20, Du coup, ça veut dire 24 abonnés Ça veut dire 24
0: abonnés en tout, ouais. Oh, ouais. C est, c est... Alors, euh, <coughs> l'objectif, c'était au moins d'avoir un abonné différent à chaque projet, puisqu'en fait, euh, quand on prend un abonnement de 24 euros, l'argent est directement reversé au, à l'artiste qui a, qui a proposé le projet. Donc, pour l'instant, on est bien.
1: <rire> <rire> c'est super. Et euh, est-ce que tu... c'est déjà prévu Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de choses de de, de, de prévus pour les prochaines sorties là, ou, on... vous, Comment
0: vous fonctionnez, en fait euh, ben, En fait, très souvent, on a les projets en avance et en fait, le temps que je... En fait, ce qu'il y a, c'est que je fabrique moi-même les jaquettes. Et ça prend un certain temps, parce que je ne suis pas très rapide. Et euh, donc, là, pour l'instant, on, on doit avoir trois euh, ou quatre projets d'avance.
2: Mmh.
0: Voilà.
1: Et donc, euh, ok, trois ou projets, et puis après, c'est l'aventure. C'est le grand inconnu,
0: mais finalement, en fait, les projets arrivent au fur et à mesure. On trouve toujours, on trouve toujours moyen
1: de... On trouve toujours des gens intéressants avec des projets intéressants. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, pour continuer justement euh, bah, d'écouter tout ce que vous faites, euh, on va écouter euh, tout de suite euh, Vulture, le titre d'Octavian Kelp, aussi euh, issu euh, du label 24 Productions. Nous venons d'écouter Octavian Kelp et son titre Vulture. Alors sur votre Bandcamp, vous recommandez l'écoute de l'album d'Octavian Kelp pour, je cite, voyager immobile ou en mouvement, conduire béatement sur les départementales, commencer la journée. Terminer la journée, faire l'amour, danser, se droguer, courir un 16e de marathon et bien d'autres choses encore. Donc j'espère que certains ou certaines de nos auditeurs et auditrices étaient en train de faire tout ça en même temps pour vraiment apprécier pleinement le titre que nous venons d'écouter. Et justement, tu décris Octavian Kelp comme le joyau du Royaume 24 Productions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet artiste et cet album dont l'extrait est issu, l'album Abesto Flamingo
0: alors Octavian Kelp, euh, c'est un musicien autodidacte euh, qui fait tout lui-même. Il a commencé par des choses plus ambiantes, plus planantes et pour cet album-là, en fait, il s'est mis deux directions différentes. Donc c'est un hommage à Pink Floyd. Je pense qu'on l'entend assez bien dans ce titre-là. Et puis, comme il vit à la campagne, euh, il a mélangé ça avec des cris d'oiseaux. Donc Vulture, donc là, des cris de vautours. Euh, on n'a pas ça dans nos campagnes, donc il a appris ça ailleurs. Et donc chaque euh, chanson, chaque morceau, fait intervenir un oiseau différent.
1: C'est vraiment incroyable. C'est super. Et justement, si Octavian Kelp est le joyau du royaume, est-ce que tu peux nous parler des autres bijoux sonores, qu'on peut aussi appeler artistes, hein, soyons fous, de votre label euh,
0: Là, en ce moment, bah, le projet qui est sorti hier donc de Daguré aussi est très intéressant. Il a sorti un EP l'année dernière basé sur euh, le livre de science-fiction Stalker, où en fait, il a mis en musique... Euh, des moments de ce livre donc ce bouquin c'est un livre de science-fiction euh, soviétique où les extraterrestres débarquent sur une zone, ils repartent et en fait il y a des contrebandiers qui vont chercher des trucs qu'ils ne comprennent pas pour les revendre donc euh, l'ambiance le, le, est très euh, post-apocalyptique avec euh, un côté mystique aussi puisqu'il cherche une sphère dorée qui a la réponse à tout et donc il a fait un, un EP là-dessus et euh, là celui qui est sorti hier donc l'EP le, est moins conceptuel mais par contre les chansons sont un peu plus courtes un peu plus mélodiques donc ça c'est très intéressant il euh, y a Calvert Manchot qui a sorti, on va dire ce qui va être le entre guillemets le non joyau dans le sens où c'est ce qu'on a fait de, de moins accessible mais il a fait un album de doom de doom ambiante qui est très dur à écouter mais une fois qu'on est dedans c'est très intéressant euh, moi j'ai participé donc au, à P17, donc là moi, je travaille avec un instrumentiste qui s'appelle Black Soap Eggplant, donc là on a mis des poèmes en musique sur la musique électronique
1: D'accord. Et ensuite, il y a aussi un, un artiste qui s'appelle Sol, il me semble Oui.
0: Alors ça, euh, c'est euh, un duo qui fait euh, une espèce de new wave, no wave. Euh, donc boîte à rythme, basse, clavier. Oui. Euh, plus pop, entre guillemets, dans l'esprit, puisqu'il y a des couplets et des refrains. Et euh, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était leurs morceaux qui sont un peu plus planants, où il y a quelque chose d'assez incantatoire. Je trouve que la voix ressemble un peu à David Bowie. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait de plus pop.
1: Et effectivement, je, je me souviens très bien de l'album P17, euh, l'album Ducato, ouais. euh, qui était sorti euh, une petite année. Je
0: crois, oh oui, euh, c'est le deuxième projet, je crois, qu'on a fait.
1: Euh, qui était aussi, euh, je, je me souviens euh, de, de cette formation et surtout de cette chanson incroyable euh, qui nous emmenait dans un univers très dark. Euh, et on se mettait, enfin dans, dans, dans les paroles, on se met, on, on entend euh, la peau. On est comme si on est dans la, comme si on nous étions dans la peau du serial killer qui aurait euh, tué Léopoldine, la fille de, de Victor Hugo. Et c'est ça qui est vraiment euh, génial aussi de, 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 de tout ce que vous faites dans ce label, de nous mettre dans des dans des ambiances euh, vraiment avec une narration en fait. Euh, Est-ce que euh, P17 euh, euh, a un, un nouveau projet en cours?
0: On commence à travailler peut-être sur une adaptation, parce que là on a sorti aussi un recueil de poèmes en papier euh, donc sur une assistante maternelle. Euh, donc on travaille sur la mise en musique, donc j'ai sans doute retravaillé avec Black Soap et Plant et peut-être avec d'autres personnes euh, là-dessus. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la narration, moi j'aime beaucoup la poésie quand elle est narrative, euh, la musique quand elle est narrative, je trouve ça très intéressant aussi. Donc on par goût on s'oriente plutôt vers ce genre de choses, c'est vrai.
1: Oui, mais c est, c est, on a hâte de, de, de tout écouter de, les, les nouveautés et donc pour continuer euh, justement on va écouter euh, un nouveau titre de votre label donc euh, Sol euh, que tu évoquais à l'instant avec son titre Washbrain
2: I can see that way. Wishes in my mind, obstructing in me to see and find. I can see that sweet.
1: Passons maintenant au volet tout aussi original et sonore, mais pas que, puisqu'il s'agit de la sortie de votre recueil Madame H, fragment d'une assistante maternelle, qui se lit donc autant à voix haute que dans la tête et qui existe autant en version papier qu'en version qui s'écoute en CD. Et pour entamer cette conversation sur ce recueil, je propose Renard Mouillet que tu nous en lises tout de suite plusieurs extraits pour inclure un petit peu l'auditeur dans notre conversation et qu'il sache de quoi on parle. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot je te, je te laisse complètement le micro pour nous parler de, de, de ce recueil de Madame H.
0: Alors il s'agit d'un travail collectif aussi, donc euh, à l'intérieur du label on a un collectif qui s'appelle Poésie Garage où on lit de la poésie, on fait un espèce de podcast de poésie et je leur ai proposé de travailler sur euh, des œuvres originales, donc en fait on s'est envoyé des idées de poèmes, écrit des bouts de poèmes qu'on a complétés les uns les autres et qu'on a mis en forme. Le, la thématique en fait, le poème de base c'était « Je voyais passer une dame devant chez moi » Euh, J'ai écrit un poème sur elle, il s'avère qu'elle était assistante maternelle. Donc on a écrit l'histoire d'une assistante maternelle euh, qui a des problèmes d'addiction et de relations toxiques avec son mari, donc de sa vie à sa mort.
1: D'accord, donc vous avez fictionné, réel et, et fiction. C est c est ça. Vous avez mélangé fiction on a mélangé et réel et fiction. à partir voilà. de cette voilà. personne, voilà. sans l'avoir rencontrée.
0: On ne sait pas qui c'est.
1: Ah, c'est génial <rire>
0: Et donc, ben, si vous voulez, je peux commencer par la présentation de Madame H. On t'écoute D'accord. Alors, Madame H. Madame H attend, immuable, sous l'ombre mobile d'un grand érable. Le ballet, autour des automobiles, n'altère sa figure altière et admirable. Sa chevelure s'enroule, experte, en échevaux savants et lourds, classique, classieuse. Elle ne se veille que de soie et de velours quand elle traverse le centre-bourg. Quand Madame H trottine, fluette, le staccato de ses bottines sur le macadam se détache lentement de sa silhouette. Elle marche et marche, encore, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'elle peine dans les pentes ou se délasse dans les descentes. Elle marche, en retrait, derrière les deux refrais qui galopent vers leur verre de l'effraie. Quel âge a-t-elle, Madame H, mystère Ses traits, tirés, accuse la lassitude, les sempiternelles vicissitudes de la vie d'assistante maternelle. Elle se parfume, Madame H, évidemment, mais aucun homme ne la hume plus, longtemps, pourtant, qu'elle ne fume plus, et qu'elle cessa de boire, avant que ça ne commence à se voir et surtout, à se savoir. Madame H fit des ménages, aussi, et même défit quelques ménages, par amour, par ennui, parfois juste par défi. Quand le passé de Madame H, têtue, se remet à peser des tonnes, elle fredonne l'air de rien, une comptine pour s'apaiser, ou se souvient d'un certain soir et d'un ancien baiser. Il arrive que le vent, sournois, soulève les manches un peu lâches de la veste noire sous l'âge de Madame H. Se dévoile alors un tatouage sans âge, l'encre bleue passée d'une encre marine délavée, sous le tissu fraîchement lavé et impeccablement repassé. Et Madame H. attend, immeuble, sous l'ombre mobile d'un grand érable. Le balai, autour des automobiles, n'altère sa figure altière et admirable. Donc là, c'est la présentation.
1: Merci pour cette lecture, qui est aussi l'ouverture de, de ce recueil, puisque c'est le premier euh, recueil du, du poème. Exactement. Donc euh, et celui-ci, c'était une écriture collective ou dans le, ce texte-là euh...
0: En fait, c'est compliqué à dire parce que tout le monde a fait ses poèmes et après ça a été corrigé les uns les autres. Là, le, ce que je viens de lire ne correspond pas exactement à ce qu'il y a à l'intérieur du recueil, puisque en fait, moi je l'adapte pour faire des lectures publiques, donc c'est un, un magma.
1: <rire> c'est super aussi de vous autoriser cette grande liberté, finalement, de passer voilà, de, de l'écrit, même s'il y a un texte qui est euh, publié, de pouvoir euh, toujours encore le, le modifier et, et, et que chacun euh, bah, se, y ajouter aussi sa patte en, en lecture, c'est ça
0: ben, En fait, on part du principe que la poésie, et, et moi aussi je pars du principe que la musique, c'est une espèce de matière qui est pour tout le monde, donc on s'en empare, on en fait un peu ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de, de contraintes ou ou des expectatives vraiment euh, importantes dessus.
1: C'est euh... ouais, vraiment génial d'avoir cette approche-là, justement, dans la, dans la légèreté, et puis de ne pas figer le, le texte.
0: On a la chance, en fait, d'être suffisamment modeste pour être complètement libre, donc on en profite.
1: Ouais, super. Alors, euh, on écoute euh, tout de suite un deuxième extrait. Qui est...
0: Alors là, c'est « Retour à un poste équivalent ». Donc, Madame H, euh, on apprend qu'elle est enceinte, qu'elle a un bébé, et en fait, son congé parental s'arrête, donc il faut qu'elle retourne au travail. Donc retour à un poste équivalent. En fait, elle revient du travail, c'est son, son trajet à revenir du travail. Nous savons, les phares glissant sous la gouttière et le dégoût d'hier se glaçant à l'aube d'un jour nouveau. Bien sûr, quand, au son des diesels, s'ouvrent les journaux et s'ébrouent les éboueurs, le ciel, sur les tuiles, s'essuie les suiles, sérieux, sensuel. Mais le temps s'égoutte, coûte que coûte. Mais le temps s'écoule, goutte à goutte, sur les champs humides et indolents, la brune reine en maîtresse, épaisse comme l'albumine, Sur les bêtes qui somnolent peste et rumines. Le printemps, ce matin, est fort joueur, Et fait mine de chatouiller pour les souiller, les fleurs et leurs étamines. Le long de routes sinueuses, Les pruneliers m'entrelacent Et m'emprisonnent. Alors, hélas, je rentre las. Je navigue à vue d'un brouillard givrant, Contours vagues et lumière ténue. Je zigzague, divague, et franchis ligne continue. Regarde passer les surfaces noires. Anciennes trompes d'eau restent d'anciennes averses. S'envolent moineaux, les feuilles tombent, trompeuses. ou serait-ce l'inverse Absente, je vois le vent plus que ne le sang qui ploie à charmes innocents. Alentour, personne. Seul le soleil perce un ciel gris-fer. Alors je m'en retourne tel perséphone vers les affres de mon petit enfer et y souffre jusqu'au prochain hiver en me répétant que les premiers sourires d'un enfant sont comme le soleil levant sur un matin d'embauche. À quel point et jusqu'à quand me feront-ils oublier ce que ma vie devient
1: Merci, c'est vraiment très 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 fort comme, euh, comme poème.
0: Euh, bah oui, c'est puisé pas mal dans nos expériences personnelles aussi. Donc... Euh... Ça, le recueil parle pas mal de la difficulté d'avoir un enfant aussi. Mm. Donc, euh,
1: voilà. Tout à fait. Je, 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 je te laisse faire les lectures et effectivement, j'ai aussi mes, mes petites notes <rire> qu'on qu pourrait échanger justement sur, sur ce recueil.
0: D'accord. Euh, tu veux que j'enchaîne sur le suivant On enchaîne. Donc là, Madame H euh, s'est séparée de Monsieur H et Monsieur H est tout seul et il regrette euh, sa séparation. <rire> Ça s'appelle Soupirs Imperceptibles dans les Azalées. Qu'il est triste de se coucher seul et nu. Le silence du salon, le sol sans tes pieds nus. Qu'il est triste pieds le soleil avec le goût du sel qui ruisselle sur mes lèvres muettes. La silhouette du pain parasol, sensible au solstice et aux alizés, continue, nuit après nuit, de s'émietter. Soupirs Imperceptibles dans les Azalées. Il fut sûr que le pire s'en est venu et puis s'en est allé le long des avenues, des allées bordées de saules, de buis et de hêtres. Revoir tes épaules et ta nuque, souples et allées, passées, douces comme le soir et sa lumière ténue. Le pire, c'est peut-être que ce soir il est plus, et que j'étais couché, couché seul et nu.
1: Merci beaucoup pour cette lecture. De rien. <rire> <rire> la, la troisième.
0: Euh, donc, <rire> là, Madame H euh, a des problèmes de drogue et donc des problèmes euh, d'insomnie. Et donc c'est un texte sur l'insomnie. Et sur le rôle que peuvent jouer les antidouleurs dans les addictions. Ça s'appelle Impuissance du passiflore. Lune descendante par-delà les volets clos. VMC claustrophobe. Acouphène, je freine à coups de THC. Douleur bien vivace dans maison assoupie. Nul n'entend quand HS, je supplie. Passiflore. L'insomnie me dévore et veille, en bon omnivore, à ce que je ne plonge ni dans l'éveil, ni dans les songes. Claque-muré, j'entends craquer les murs, les volets, dans la nuit désolée pour moi. Je me relève, ne réveillez personne, mais personne ne me surveille plus quand les dernières heures sonnent. Craque mon corps, craque mes os. Comme grand-mère, je boite puis rampe, jusqu'à ma boîte de tramadol, mon idole, mon adorée, petite pilule dorée. Qu'importe le flacon, pourvu que cela cesse. Assis, devant la porte de ma pharmacie, seul m'importe de sentir si je l'ai assez vidé, pour enfin faire fondre mes douleurs et mes idées. L'ai-je assez vidé, pour qu'enfin se mettent à neiger les flocons de l'opiacée, sur cette insomnie qui me dévore, éveille, en bon omnivore, à ce que je ne plonge ni dans les l'éveil, ni dans les songes. Dehors, seul cris mes pas. Dedans, seul grince mes dents. C'est l'impuissance du passiflore, cette insomnie qui me dévore, éveille, en bon omnivore, à ce que je ne plonge ni dans l'éveil, ni dans les songes.
1: Merci beaucoup. Donc nous avons fait découvrir aux auditeurs quelques extraits de ce recueil de Madame H. Et c'est vrai que quand je, je l'ai lu comme une sorte de, de photographie d'instant précis, euh, sur lesquels on, on pourrait préférer ne, ne pas regarder ou les mettre euh, de côté. Et j'avais l'impression qu'au contraire, votre collectif s'en saisissait pour raconter cette réalité, même si euh, j'apprends qu'elle est aussi euh, fictionnée. Euh, et il y avait un, comme un, un côté de, justement, des, des photographies de médiocres moments à passer. Euh, et, et je cite, euh, Médiocres moments à passer, qui est aussi dans, dans un de vos textes, euh, où, euh, en vous écoutant, finalement, on se sent toujours un petit peu moins moins seul à lire que ces médiocres moments à passer sont, sont partagés. Hein, ce côté un petit peu réconfortant dans la poésie et dans votre poésie qui dit aussi en filigrane un peu la, euh, la violence. Euh, vraiment en filigrane, mais en s'intéressant aussi euh, à des situations ou à des personnes, soit les personnes invisibilisées ou des situations qu'on ne raconte pas parce qu'on en a honte. En fait, ces situations un peu de, dire, de misère ou ces moments un peu misérables mais qu'on vit tous, mais qu'on va plutôt avoir tendance à cacher parce qu'on en a honte. Euh, comme justement, tu, tu parlais de, de ce poème sur la difficulté d'endormir un enfant hein, ou la difficulté des fois d'être parent euh, qui sont pas... Euh, voilà, C'est rarement dans les... Enfin, ça peut être dans les, les conversations courantes, mais... Euh, voilà, ces moments difficiles et de et, et, et qui soit abordé, justement, dans votre recueil Je, je trouvais ça vraiment très euh, original, en tout cas, de, de regarder la réalité euh, en face, quelque part, euh, et avec euh, tout, tout, enfin, toute votre originalité. Est-ce que c'était euh, votre intention de, de départ
0: En fait, le, le point en commun avec toutes les personnes qui font partie du collectif euh, Poésie Garage, c'est qu'on a tous une expérience du travail... Euh euh, qui, euh, qui a été désagréable pendant un moment, les petits boulots euh, merdiques, euh, à l'usine. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit très peu euh, en poésie. Et on a tous aussi euh, la volonté de se dire, euh, la poésie c'est bien, mais il faut que ça raconte autre chose que euh, l'amour, ce genre de choses, on n'est pas trop là-dessus. Donc on aime, bien, on, aime, on aime bien parler de ce dont on ne parle pas en poésie.
1: C'est exactement ce qui est euh, ultra touchant dans ce que vous faites.
0: Et euh, du coup, on a tous été touchés par, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le Joseph Pontus euh, à la ligne. Et là, c'était vraiment, là, on s'est reconnus, on fait, on, on fait la même chose.
1: Ouais. Et, et, et effectivement, j'y repensais hier soir euh, en, en vous relisant. Et effectivement, je, je cite le, un poème que j'aime beaucoup de, de ce recueil, euh, Paul Emploi. Je, où, euh, bon, je, je, vais le, je vais le lire <rire> en entier puisqu'il <rire> est court euh, pour donner en, encore un, un autre exemple. Costume mal luné, café mal réveillé, visage mal passé, trop moulu, et gêne mal dissimulé. Médiocre moment à passer. mine compassée sur vêtements mal repassés. Médiocre moment à pousser du bout du pied sur le bleu de la moquette. Sur le bleu du ciel, le vent fait danser les feuilles. La clim dans nos coups, elle chuchote. Les ongles sont rongés, manucurés, ou juste crasseux. Ils tapotent, chacun son rythme. Nos oreilles aux aguets, car, sait-on jamais, nos cerveaux complètement ailleurs, car, au fond, nous savons. » Et, et c'est vrai qu'en le redisant, ce poème hier, je... Euh, il y avait ce, effectivement ce côté réconfortant pour euh, quiconque a euh, vécu des rendez-vous Pôle emploi. Ah, oui, ça rappelle des souvenirs. <rire> voilà, enfin, France Travail maintenant, des France Travail. Voilà, sait-on voilà, euh, le... jamais et... Car au fond, nous savons, je trouvais ça vraiment euh, voilà, très, 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 très fort euh, d'avoir euh, justement cette, cette démarche euh, d'écrire de, 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 sur, comme tu dis, les sujets quoi, qui ne sont pas trop rarement abordée en poésie, effectivement.
0: Et, et ça permet aussi aux gens qui la lisent de se reconnaître dedans. Mm. Parce que moi, je lis pas mal de poésie et des fois, on se reconnaît pas du tout dedans et, euh, et ça fait du bien de se reconnaître aussi euh, dans la poésie. Ça montre qu'en fait, la poésie, elle est pour tout le monde. Et elle parle de tout le monde.
1: Mm. Oui, complètement. C'est vraiment... Euh... Non, merci d'avoir écrit Je transmettrai. Ce, ce, ce recueil. Donc vous étiez combien à, à, à l'écrire euh, sur,
0: sur le collectif, on est trois. Il y, y a moi, il y a Black Sopek Plant donc qui fait la musique aussi sur P17. Et puis, euh, on a une collègue qui est portugaise. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux textes, deux textes en portugais aussi.
1: Et justement, comme euh, vous, vous, vous lisez vos poèmes et puis ensuite euh, vous les produisez sur votre euh, label, euh, est-ce que quand tu, euh, tu écris, tu, euh, tu écris en, en pensant tout de suite à l'oral Est-ce que tu euh, écris en t'enregistrant, euh, voilà, en, en t'écoutant en Ou euh, ça, c'est un processus qui vient après
0: alors en fait, sur euh, ce recueil en particulier, on a tous forcément no notre manière différente de faire. Moi je travaille beaucoup sur les allitérations et les assonances, parce que je trouve que bah, c'est joli. Euh, Black Stop Plant est plutôt sur le narratif, plutôt un peu comme Raymond Carver, où, où là il y a moins de musicalité, mais il y a beaucoup plus de narration. Et euh, Fernanda, elle, est aussi pas mal, un, un mélange des deux en fait.
1: Et donc tu, tu es écris, en... est-ce que tu, tu testes à voix haute tes poèmes ou Alors, ça reste en processus silencieux
0: Moi ce qui me concerne, il y a beaucoup de textes que j'ai écrits quand je travaillais en maraîchage et du coup j'étais dans les champs. Et donc en fait pour me rappeler les poèmes, c'est euh, <coughs> ce que faisait Borges aussi parce qu'il était aveugle. Euh, du coup plus c'est musical, plus on, mieux on les retient. Donc du coup moi je travaillais beaucoup la musique, musicalité de mes problèmes, mais, mes poèmes, pour pouvoir les retenir. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. C'est que Black Soap et Plante, lui, il est sur son bureau en train d'écrire. Donc, c'est assez différent. Mais euh, oui, oui, quand, quand c'est rimé, rythmé, c'est vachement plus facile à, à
1: s'en rappeler. Et c'est des poèmes que tu écrivais aussi. Euh, voilà, tu me parlais de la notion de, de travail, effectivement, de ces moments où on a des travails on s'ennuie, où on ne euh, se trouve pas à sa place. Euh et qui ressort vraiment dans, dans, dans ce recueil. Euh, Est-ce que c'est des poèmes qui ont été écrits aussi pendant ces moments-là
0: ah Bien sûr, ouais. moi j'avais mon sac banane avec mon carnet, et du coup quand je plantais mes patates, je m'arrêtais pour, pour noter mes vers ou, ou en conduisant. Je appelé Ducato, le, le, enfin, on l'a appelé du cateau, le, le projet avec P17, parce qu'en fait je conduisais un du cateau, et je faisais une heure et demie, je faisais trois heures de trajet les vendredis, et du coup euh, ça laissait le temps de réfléchir à, à, à la bonne rime.
1: Super, bah merci beaucoup. Et, euh, et justement enfin vous avez euh, donc à la fois donc ce recueil de poésie qui est sorti euh, sur le label 24 poésies donc parmi les 24 objets que les euh, abonnés reçoivent et qu'on peut écouter aussi donc le fragment euh, de madame H fragment d'une ma assistante maternelle on peut l'écouter sur le bandcamp de camp du label. Effectivement avec les musiques que nous avons déjà écoutées et que nous avons évoquées en début d'émission et il y a une dernière partie euh, que vous faites avec votre label qui est plus de l'ordre de la création euh, sonore euh, et vous proposez aussi des sortes d'interludes poétiques euh, que vous sortez aussi sur le label, comme des petites surprises sonores qui semblent à première vue légères mais en disent beaucoup sur notre euh, société euh, je pense notamment à l'album euh, qui a un titre allemand mais le collectif euh, fait Allo Coucou Oui euh, J'avais beaucoup aimé euh, l'écoute de cet album, enfin je ne sais pas si il faut l'appeler album, mais c'est cet objet surprise. <rire> euh, et c'est joyeux justement d'écouter quelque chose dont on voilà, ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et à la fois, euh, avec, euh, donc cet album-là, c'est un cut up à base de messages de répondeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ces messages Est-ce qu'ils euh, est qu sont réels Est-ce qu'ils ont été enregistrés Comment s'est passé euh, cet album de, de création sonore
0: Alors en fait, c'est euh, mon frère qui m'avait... C'est quelqu'un qu'on connaît, qui, qui avait fait ce petit projet, euh, qu'il avait mis sur son bandcamp, et en fait, il, euh, il prenait ces messages de il les... Donc, est Donc c'est des vrais messages... En fait, et du coup, et ben, il faisait, il les assemblait pour que, en fait, sur le sur le, le morceau, ça fasse ça fasse une petite histoire, et pour qu'ensuite tous les morceaux racontent une histoire un peu en filigrane. Et donc, j'avais écouté le projet, j'avais trouvé ce génial. Euh, C'était un peu raide sans musique, donc j'avais demandé à Black Soap Plant de mettre un peu
1: de son derrière. Et, vraiment, et le résultat est super. On va tout de suite écouter un extrait. Euh, l'extrait s'appelle Charabia. Donc, il est issu euh, donc de, de cet album qui s'appelle
0: The Handwort Machine.
1: Voilà, donc, un, qui rassemble tout un tas de messages téléphoniques mis en musique. Euh, c'est ultra intéressant et c'est léger. Et, enfin, derrière la légèreté, il y a quand même euh, aussi une profondeur. Et, et notamment dans euh, l'extrait qu'on nous allons écouter qui s'appelle Charabia. Bonjour
2: Caroline, service prévention, ce message concernant l'origine, et je voulais m'assurer que vous, donc, euh, je vous remercie, une bonne journée, au revoir. Bonjour, je me permets de vous contacter suite à votre courriel du 5 juin, euh, votre mail que vous m'avez envoyé mardi 5. En reprenant vos mails du 21 février 2016, euh, euh, mardi de soir, de ensuite de à de mon mail du jeudi 5 euh, par email, je vais vous envoyer le 25 février 2016, 13 et 15 mars 2016, à date du 5 juin, courrier que vous nous avez adressé, 5 juin 2017, bien évidemment, de euh, de le 26 de 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 février, du mardi 20 janvier, je vous avais envoyé un mail il y a un peu plus d'un mois, février, Hop, attendez, je me remets dessus, non, euh, ou euh, par mail. Voilà, je vous renvoie un mail aujourd'hui. Hein. Euh, j'ai bien reçu votre justificatif. Par contre, est-ce que vous serez joignable sur votre portable pour que j'ai au moins... Euh, euh, que vous êtes bien là-bas euh, par voire oral qui me confirme bien l'émission de ce en fait un justificatif de domicile carte oui. euh... oui. euh... oui. oui. bancaire oui. à votre adresse qui est recommandée un... ce numéro de recommander à une banque euh... et ensuite de communiquer ce pour le suivi de votre bonne journée, au revoir. Concernant euh, votre carte bancaire, nous avons eu un. Hein. Donc, j'ai besoin de confirmer l'opération avec vous. Une confirmation. En demandant euh, de vérifier vos courriels relatifs à la résiliation de votre contrat, c'est bien précisé car normalement, contractuellement, qu'à l'échéant. De ce fait, je accepte de résilier ce contrat garantié euh, 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 Auto. J'ai pu ça, vrai, vérifier que vous avez automobile à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous en rappelant votre numéro de sociétaire en vous souhaitant une bonne journée. Vous, vous écoutez Jet FM. Euh, nous sommes dans l'émission
1: Arro sur la poésie Et vous venez d'écouter une création Sonore intitulée Charabia réalisée par le label 24 Productions Avec qui nous sommes actuellement En studio en direct avec Renard Mouillet Est-ce que tu peux commenter Est-ce que tu souhaites commenter euh, cet, cet album, cet, cet extrait Particulièrement
0: Cet extrait il est particulièrement embléma emblématique Dans le sens où là on a vraiment un, un gros cut-up Qui fait se télescoper beaucoup de choses Différentes tout en racontant une histoire histoire que malheureusement tout le monde connaît et, euh, et donc les, les, les autres euh, en fait l'assemblage de tous ces morceaux-là, alors moi je trouve que ça fait une histoire parce qu'en fait je connais la personne qui l'a fait et ça me touche parce qu'en fait c'est une histoire qu'on a un peu tous connue, donc euh, étudiant, galère de, pa de, de papier, euh, de galère administrative pardon, euh, voyage loin, on revient en famille, donc on va voir la grand-mère, il y a un morceau avec la grand-mère qui est absolument génial, euh, donc voilà, moi ça me touche euh, Effectivement,
1: il est très touchant et justement de faire quelque chose de cet enfer administratif que l'on connaît bien actuellement, c'est euh, rass... enfin, réconfortant aussi. Euh, donc, euh, pour résumer, Labelle 24 Productions, c'est de la musique, de la musique et de la poésie, euh, des recueils aussi de la poésie, de la création sonore. Et aussi, toujours dans la poésie, euh, tu partages aussi d'autres textes euh, qui ne sont pas forcément écrits par vous. Euh, là aussi, ça c'est disponible sur le Bandcamp. Donc, souvent tu appelles ça les interludes. C'est avec le collectif Poésie Garage. Est-ce que tu peux nous parler de ces interludes qui sont disponibles sur le Bandcamp
0: Alors, en fait, entre, quasiment entre chaque projet, on publie un espèce de podcast entre guillemets expérimental, dans le sens où il n'est pas très bien produit. Euh, L'idée, c'est de lire les textes de poésie qui nous ont touchés. Donc, autant euh, moi, euh, Black Soap Plante, que Fernanda P. En fait, ça avait commencé il y a très très longtemps, où euh, du coup, avant de partir embaucher, je m'enregistrais sur mon téléphone à lire un, des, un poème. Et, euh, et ensuite, je le diffusais. Puis ça a pris de, de l'ampleur. Et là, j'ai rencontré Black Soap Eggplant qui m'a dit vouloir y partager et Fernanda après. Et donc, en fait, il m'envoie les textes qui les, qui les touchent. Et moi, je les lis. En fait, je me mets dans mon garage, j'ouvre une bière euh, et puis je, je lis les poèmes. Des fois, c'est thématique. Des fois, c'est pas thématique. Souvent, c'est très long. Donc, sur les derniers, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire une heure sur la poésie, en fait, je prends un poème ou deux poèmes, je les lis et puis je blablate un peu dessus et euh, je le mets en fond sonore j'utilise les musiques du, du label, ce qui permet de les promouvoir aussi, et puis ça fait souvent des bons fonds sonores. Donc ça fait des petites pastilles. Donc on a fait sur le pardon de François Villon. Euh, le dernier qui était très cool, c'était un texte, alors je me souviens malheureusement pas du nom de l'auteur, mais c'était sur euh, euh, c'est un turc de la fin du 19e siècle qui parle de son sexe euh, dans des termes complètement euh, au-delà de, 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 de Pantagruel et de Rabelais. Et ce qui est intéressant c'est qu'à milieu, un mi-chemin en fait il parle aussi de la dégénérescence de de ses capacités à avoir des érections donc le texte est hyper cool
1: Effect voilà. et effectivement, il est à écouter, euh, je m'en souviens bien, <rire> et comme je me souviens de, de, voilà, de vos interludes, je, je recommande vivement encore à, à tous nos éditeurs d'écouter euh, sur le Bandcamp, parce que pour qui aime la poésie, là encore c'est une approche euh, originale, on sent que euh, voilà, ça vient du cœur, et, euh, et la façon dont tu parles aussi euh, des poètes, euh, de façon complètement décalée, etc. c'est très léger, euh, c'est vraiment euh, des pépites euh, comme tout ce que vous, vous sortez. <rire>
0: L'objectif à la base, c'était d'essayer de faire écouter de la poésie aux gens qui, qui n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça que j'essayais de le faire de manière assez détendue.
1: Et euh, bah, ça marche très bien. Et euh, donc euh, merci pour euh, toutes ces, ces découvertes. Hein, pour rappel, donc, le label 24 Productions, euh, vous pouvez réécouter. Tout ce, que, tout ce dont nous avons parlé sur la page Bandcamp, du mmh. label, c'est ça Et euh, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les objets en physique. Combien de places il reste pour les abonnés Parce que 24, c'est vraiment édition ultra limitée.
0: Bah, ça va faire un peu crevard, mais il reste 15 places. <rire>
1: Donc ça va, ah bah. il y a de la place. Super, bah, on est
0: content. Juste une précision, si vous cherchez euh, le label, c'est 24 en chiffres romains. Ah oui. Donc c'est 2 X, un, un I et un V.
1: Super, mais merci, effectivement, c'est très important de, de le préciser. Euh, L'émission touche bientôt à sa fin. Euh, alors, un petit, euh, on va faire un petit panorama de l'actualité poétique en région. Donc nous pouvons noter une exposition à venir sur la poésie et la calligraphie arabe. Cette exposition aura lieu à la Bibliothèque universitaire de Lettres sur le campus Tertre. Ça se passe du 23 janvier 2024 au 24 février 2024. Il y aura également une lecture de poésie dans le cadre de cette exposition qui elle, est prévue le mardi 6 février de 13h à 14h, toujours à la BU de Lettres. Toujours dans l'actualité po poétique pardon, de la région, une nouvelle scène de poésie arrive à Nantes, en plus de toutes les scènes salam existantes. Cette nouvelle scène s'appelle « Manche tes mots » et la première scène aura lieu le dimanche 21 janvier à 16h au Live Bar. Vous pouvez aussi retrouver les scènes slam euh, du, au Lovecraft et au bras de fer organisé par l'association Slam des lapins à plumes. Et sans oublier la scène de poésie de la librairie Maison Marguerite tous les jeudis de 19h à 21h. Bref, la poésie à Nantes et en région, dans sa région est bien vivante hein, grâce à toutes ces scènes, grâce à tous ces acteurs qui la font vivre en toute convivialité. Ainsi s'achève notre première émission d'Aro sur la poésie. Merci à toi, Renard Mouillet, d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci beaucoup Nina, parce que tu nous suis depuis le début et euh, je suis très content de voir que ça plaît à au moins à quelqu'un.
1: <rire> ouais, ouais, je suis fan. C'est presque pour vous que j'ai décidé de faire cette émission parce que j'ai envie que tout le monde écoute 24 productions. Et rappelons donc aux auditeurs tout ce que nous avons évoqué dans votre émission s'écoute sur la page Bandcamp du Label. Euh, merci à Vincent Loiseau pour la réalisation technique de cette émission. Merci beaucoup Vincent. Merci. On vous laisse en bonne compagnie puisque la suite sur JetFM, c'est l'émission sans et moi avec tout d'abord un focus jusqu'à 18h30 sur les Golden Globes, puis ensuite une émission dédiée au wu -Tang Clan. A bientôt sur les ondes de JetFM, évidemment et on termine avec, évidemment, un dernier son du label 24 Productions. On écoute tout de suite Blo de Dagur.